0: Love, Life, Family, are you ready for stories from everyday life of a mom, the normal madness, mindset and tips for a wonderful life? Here is your host Sabrina. Wunderschönen guten Morgen und welcome back to meinem Podcast Love, Life, Family, hier ist eure Sabrina. Ich hoffe, ihr seid gut in den Tag gestartet oder genießt euren Tag, wann auch immer ihr diesen Podcast einschaltet. Und diese Episode ist eine Q&A-Episode. Das heißt, ich habe ähm, gestern, ganz ganz fresh, gestern einen Story-Sticker in meine Instagram-Story gegeben und ihr, ihr habt Fragen an mich stellen dürfen. Es sind öfters die gleichen Fragen gekommen oder so ähnliche Fragen. Das heißt, ich habe sie mir rausgeholt und habe sie jetzt dann zusammengefasst und werde dann natürlich auch auf alles eingehen, so dass dann nicht aber 15 oder 20 verschiedene Fragen sind, sondern ähm, ja, in einer Frage quasi alles abgedeckt ist, was ihr wissen wollt. Die Fragen sind ganz unterschiedlich, von Familie bis über ja, Hoffnung oder ähm, wie es uns geht zurzeit, äh, Network Marketing, also komplett bunt durchgemischt. Also vielen, vielen Dank dafür, es sind richtig gute Fragen dabei und ich würde einfach sagen, wir starten jetzt gleich einmal los und die erste Frage ist, ich lese sie gleich ab, ähm, wie ist das Zusammenleben, wenn man jeden Tag 24 Stunden zu Hause ist? Ich muss gleich sagen, 24 Stunden, Gott sei Dank, sind wir nicht mehr nur zu Hause. Seit den Lockerungen sind natürlich meine Jungs, die ja 14 und 12 sind, oder bald 12, die Größeren, auch wieder oft unterwegs und auch mein Mann, aber auch ich natürlich. War grundsätzlich ist das dann schon so, dass jeder sein Ding macht. Ja, also wir haben einen großen Grund und wir haben ein großes Haus und ähm, so wie ich habe meinen Be Be begehbaren Kasten ja ausgeräumt und habe mir da meinen Space eingerichtet und die Kinder wissen, wenn die Türe ge geschlossen ist, ähm, dürfen sie nicht eintreten, weil ich vielleicht gerade die Podcast-Episode aufnehme oder meditiere meine Routine mache, aber auch vielleicht die eins zu eins Coaching mache und wenn die Tür offen ist, können sie gerne reinkommen und ja sich da auch herkuscheln, also sie, sie merken auch, dass glaube ich, in diesem Raum eine gute Energie ist und suchen selbst oft einen Rückzug in den Raum und das dürfen sie natürlich auch, wenn der Raum offen ist. Und da ist mein Mann zum Beispiel unten oder im Garten oder die Kinder spielen auch sehr selbstständig natürlich in dem Alter im Garten oder die Großen sind sowieso meistens unterwegs mit Freunden im Schwimmbad, am See, Radfahren und Emilio, wie gesagt, beschäftigt sich sehr gerne alleine oder wenn ich oben bin und etwas arbeite, ist auch mein Mann dann natürlich da, der Markus und er spielt mit ihm Fußball. Oder baut ein Bastel oder er darf fernsehen, was natürlich bei uns auch erlaubt ist. Also von dem her ist ein Zusammenleben, vielleicht stellen sich es viele krasser vor als es ist, aber wir leben zwar 24 Stunden zusammen und arbeiten gemeinsam, trotzdem hat jeder sein Ding. Markus hat ja auch sein Unternehmen was er sich aufbaut mit seinen Geschäftspartnern. Ich habe ja noch mein Network Marketing mit meinen Geschäftspartner, wo der Markus äh, jetzt dann schon unterstützend wirkt, aber nicht mitarbeitet. Und dann natürlich haben wir zusammen eben noch am Couple Crossing, worüber die Coachings laufen. Ähm, unsere Mitarbeiterin, die liebe Conny, die gute Seele im Hintergrund. Ähm, dann natürlich aber auch der Transformationsplaner, die ganzen Dinge, was einfach anfallen. Also da, da haben wir dann unser Baby auch gemeinsam. Und von dem her ist eigentlich auch Zusammenleben recht unkompliziert, mit natürlich den ganz normalen Hindernissen oder, oder mit, den, mit den ganz normalen Kleinigkeiten, die halt so anfallen, also auch mit den Jungs gibt es natürlich Diskussionen und äh, natürlich gehen wir uns gegenseitig mal auf die Nerven, aber ich glaube, das ist einfach bei einer Familie so, im Großen und Ganzen halten wir dann zusammen, aber wir dürfen uns auch mal, auch mal anzicken, also ich glaube, das ist auch menschlich, ähm, man muss sich vorstellen, wenn die Jungs bald 12 und 14 sind, die glauben halt schon, dass sie äh, wie 19 und 20 sind und äh, machen können und tun können, was sie wollen und Regeln sind für sie sowieso tabu und das geht halt einfach nicht. Ja. Also wir geben ja nicht sehr viel vor, wir begleiten ja unsere Jungs, aber trotzdem gibt es eine gewisse Uhrzeit, wo sie zu Hause sein müssen und das Handy abgeben müssen. Und es gibt einfach eine gewisse Uhrzeit, wo jetzt dann nicht mehr Fernsehen geguckt wird oder keine Playstation eingeschalten wird. Und an diesen Dingen müssen Sie sich einfach halten. Es ist, gibt nicht viel, aber an diese Dinge müssen Sie sich aber auch halten. Und natürlich ist das auch wiederum ein Knackpunkt, wenn man sich nicht sagen lassen möchte in diesem Alter. Und von dem her natürlich zicken wir uns öfters an. Aber kommen dann natürlich auch wieder schnell zusammen und essen gemeinsam. Und einen kleinen Einblick in den Tag, Markus und ich stehen früher auf, die Kids schlafen sehr, sehr lange, also da reden wir wirklich von halb zehn, zehn jetzt in den Ferien, ähm, Markus und ich äh, haben dann schon etwas abgearbeitet, schon den Tag geplant, was vorbereitet, ähm, Egal, ob es Podcast aufnehmen ist, Markus die Buchhaltung zum Beispiel zeitgleich macht, dann wir vielleicht schon was planen und den Content planen. Ich mit meiner Mitarbeiterin vielleicht schon ein Meeting habe, Morgenroutine natürlich, die ganz unterschiedlich bei uns ausschaut. Bei Markus ist es im Moment weniger, er braucht es im Moment weniger. Ich nehme ja natürlich meine Zeiten in der Früh oder am Vormittag und das kann sie aber auch bis Mittag ziehen, da die Kinder mich ja, nicht unbedingt jetzt dann brauchen, dann wird gemeinsam gefrühstückt, wenn sie munter sind und sonst dann wird auch unterschiedlich gefrühstückt, ja, wann sie aufstehen, wann sie hungrig sind, also es wird niemand gezwungen, dass er jetzt dann um 9 Uhr aufstehen muss und frühstücken muss, also das ist wirklich in den Ferien ganz individuell und Mittag essen wir natürlich dann gemeinsam zum Mittag und den Nachmittag verbringen wir entweder gemeinsam oder die Kinder gehen zum Fußball oder ins Schwimmbad, Markus vielleicht zum Dennis, ich bin dann zu Hause mit dem Emilio oder besuche Freunde oder Freunde kommen zu uns, also es ist total wirklich unterschiedlich. Am Abend wird wieder gemeinsam gegessen, wenn die Großen auch zu Hause sind, wenn nicht natürlich nur mit dem Emilio und dann wird der Abend wirklich sehr, sehr lange gemeinsam verbracht, da in den Ferien natürlich auch spät ins Bett gegangen wird. Das heißt, so Mama- und Papa-Time ist jetzt dann im Moment recht wenig, weil die Kiddies halt auch meistens bis 10 munter sind und ich auch schaue, dass sie ausreichend Schlaf bekomme und meistens so um, spätestens um halb elf ins Bett gehe. Genau, also so schaut momentan unser Alltag in den Ferien aus. Das kann sie aber wöchentlich ändern. Wir haben jetzt erst Woche 2 der Ferien und Ende der Ferien werden wir da wieder ein bisschen mehr an Rhythmus reinbringen und ja, von dem her fühlen wir uns wohl zu Hause, möchte es wirklich nicht mehr anders haben. Also ich war ja wirklich fast zehn Jahre Alleinerziehend, klingt jetzt immer schlimm, aber Markus ist um 7 Uhr aus dem Haus, hat seinen Hauptjob erledigt, danach war er noch Jugendtrainer danach hat er noch selber professionell Fußball gespielt und ist dann um 22 Uhr natürlich nach Hause gekommen und tot ins Bett gefallen. So waren quasi die ersten, ja, die, die, die ersten zehn Jahre und von dem her möchte ich es einfach gar nicht mehr anders haben. Ja. Von dem her bin ich einfach jetzt dann happy und ich glaube, das haben wir uns auch äh, verdient, dass wir jetzt dann ganz viel aneinander kleben dürfen. Und wie gesagt, es hat ja trotzdem jeder seine Freunde, jeder sein Unternehmen und natürlich jeder seine Hobbys. Ähm, der Nächste... Oder die nächsten Fragen waren eher so zu veganer Ernährung, also äh, Tipps vegan zu werden oder was würde ich äh, Veganer raten oder wie sie starten, äh, vegan zu leben. Also über das nimm einfach komplett den Druck raus. Nehmt einfach wirklich den Druck raus, einfach alles perfekt machen zu wollen und vegan ist für mich einfach eine pflanzenbasierte Ernährung und optimal jetzt dann im Sommer zu starten, vor allem wenn man so wie wir einen eigenen Gemüsegarten hat. Das heißt, ich kann einfach jedem nur raten, sich nicht diese Fertigprodukte zu kaufen, dieses vegane Würstel oder vegane Hähnchen oder wie auch immer, Natürlich kann man das einmal in der Woche vielleicht auch kaufen, wenn es einmal schnell gehen muss oder darf. Aber sonst grundsätzlich dauert, wenn ich ja Gemüse schneide, nicht ganz nicht allzu lang. Ja? Und, und, und Rezepte gibt es wirklich überall. Und ich habe einfach damals begonnen, vegetarisch habe ich ja schon länger gelebt, ähm, ich habe einfach damals begonnen, die ganzen Rezepte, die ich immer gerne gekocht habe, auch für meine Kinder, vegan zu kochen. Das heißt, bei einem süßen Reisauflauf habe ich halt einfach eine vegane Butter und eine Hafer- oder Mandelmilch hergenommen. Ja? Bei einer Gemüselasagne habe ich die Lasagneblätter einfach ohne Ei gewählt, Gemüse reingegeben und die Bechamelsoße mit veganer Butter und veganer Mandel- oder Hafermilch gewählt. Also grundsätzlich funktioniert das, alles, was, was ihr gerne esst oder alles, was gerne eure Familie esst, nehmt einfach die Ersatzprodukte dafür. Ja? Und wenn ihr vorhabt, jetzt dann einmal zu grillen im Sommer, äh, es gibt so leckere Dinge zu grillen, egal ob es Zucchini sind, aber sind, es gibt mittlerweile veganen Grillkäse, es gibt wie gesagt die veganen Würstel, wenn ihr nicht darauf verzichten wollt. Ähm, es gibt von Mais, es gibt veganes äh, Knoblauchbrot. Also. Vor allem kann man diese ganzen Dinge dann auch wirklich selbst machen. Ja. Ihr könnt ein ganz normales Tzatziki machen mit dem veganen Joghurt. Da greife ich meistens auf Kokosjoghurt hin oder Hafer. Haferjoghurt kann ich euch wirklich nur empfehlen. Und ich würde euch sagen, nehmt einfach den Rush raus. Also diesen ganzen Druck. Und von heute auf morgen braucht es die Lebensmittel auf, die ihr zu Hause habt. Und beginnt die einfach zu ersetzen. Nehmt euch Zeit beim Einkaufen. Und vielleicht fragt einfach äh, Dr. Google. <lacht> Dr. Google schon vor Mal, was jetzt ein super tolles oder was das beste Produkt ist, Ersatzprodukt für Käse zum Beispiel ist. Ja, Käse zum Snacken gibt es bei mir zum Beispiel gar nicht mehr. Ja? Käse als Reibekäse oder Käse als Ersatz jetzt dann bei, 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 bei einem Menü, ja, würde es dann doch keine Werbung machen, aber da muss man sich durchtesten, welcher einem am besten schmeckt. Und wenn man das gefunden hat, dann würde ich sagen, bleibt es dabei. So viel Gutes gibt es dann wiederum nicht. Es gibt so zwei, drei und äh, die immer wieder kaufen, wenn sie das braucht. Aber Käse zum Snacken gibt es nicht. Wenn ich Käse snacken möchte, dann würde ich wirklich einen ganz normalen Käse empfehlen. Und ähm, vegan heißt ja jetzt dann nicht, wie gesagt, dass das jetzt wie Religion ist, dass man da jetzt dann streng sein muss. Also nehmt da wirklich diesen ganzen Druck raus. Weil auch wenn ihr vorhabt, ähm, und auswärts ist es momentan noch ziemlich schwer zu essen, vor allem da, wo ich wohne, und ihr geht in eine Pizzerie und das ist ein normaler Käse um und äh, esst dann jedes Mal nur einen Blatt Salat. Ist auch nicht wahrscheinlich das Ding, ja? Also seid doch nicht so streng zu euch selbst, sondern ähm, esst vielleicht dann ganz normal die Pizza mit dem Käse oben, so wie es ich mache. Aber das darf wirklich jeder selbst bestimmen. Also mein Tipp, um nochmal auf die Frage einzugehen, vegan zu werden, warum? Stell dir mal die Frage, warum du überhaupt vegan leben möchtest. Möchtest du äh, vegan leben bezüglich der Empathie der Tiere gegenüber? Ähm, möchtest du Mutter Erde einfach entlassen, weil wie wir merken, ähm, ist sie krank? sie hat immer mehr Probleme, die jetzt dann offensichtlich werden, allein wenn man jetzt über die, die Flut in Deutschland, aber auch in Österreich mittlerweile nachdenkt. Ähm, solche Bilder kennt man vielleicht von den Philippinen, wo man glaubt, okay, dort passiert es halt eben, diese armen Menschen, und es kommt jetzt dann immer näher. Ja, jetzt betrifft es dann schon unsere Nachbarn, oder es betrifft uns selbst, und ähm, wer jetzt noch immer wegschauen möchte, und ähm, das nicht wahrhaben möchte, dass der Klimawandel da ist, und dass es kurz vor zwölf ist, und dass Mutter Erde schwer krank ist und dass sie es alleine nicht mehr schafft. Ja, sie schafft schon alleine und die Natur wird sich erholen, nur sind wir dann nicht mehr da, meine Lieben. Ist das der Grund, warum du vegan sein möchtest? Ist es vegan der Grund, warum, äh, weil du eine schöne Haut haben möchtest oder deinen Darm entlasten möchtest, weil es dich selbst schon belastet, totes Fleisch in dir zu haben. Weil es hat ja null Energie. Ja? Es hat ja null Energie. Es gibt dir ja, ja auch null Energie. Wer glaubt, dir braucht es Fleisch wegen Proteine? Ähm, es, da gibt es genug Dokumentationen mittlerweile, wo ein Leistungssportler oder mehrere Leistungssportler, der Tennis Nummer 1-Star zum Beispiel erzählt, über vegane Ernährung, Arnold Schwarzenegger mittlerweile nicht mehr seine sieben rohen Eier runtertrinkt, sondern auch vegan sich ernährt, der stärkste Mann der Welt sich vegan ernährt, also ähm, die Welt hat sich Gott sei Dank verändert und auch wir dürfen uns da etwas mit verändern, genau, also nehmt den Rush raus, den Druck raus und beginnt einfach einmal eure Lieblingsrezepte vegan nachzukochen und wenn es euch nicht schmeckt, probiert es einfach was anderes aus. Wie sieht ein perfekter Tag für dich aus, war die nächste Frage. Und das ist eine richtig coole Frage. Ein perfekter Tag schaut einfach für mich aus. Nicht viel anders, als er jetzt ist. Also ich bin happy, wenn es regnet. Ich bin happy, wenn die Sonne scheint. Ich bin, bin happy, wenn auch die kleinen Probleme am Tag da sind. Also ein perfekter Tag ist für mich, ich würde sagen... Ein perfekter Tag ist für mich, wenn ich wirklich mir die Zeit nehme, einzuchecken, was ich möchte. Ob ich jetzt Yoga möchte oder laufen möchte, ob ich jetzt einen Haferkaffeelatte möchte oder lieber einen Salbei-Tee trinken möchte. Wenn ich wirklich die Zeit habe und auch das Bewusstsein, also die Bewusstheit habe, frei zu wählen. Das habe ich immer, jeder Mensch hat das, nur man nimmt sich einfach zu wenig die Zeit und auch ich habe natürlich auch Tage, wo es stressig sind, wo, wo, wo Stress einfach da ist, wo, wo ich mir Stress gemacht habe, weil ich vielleicht alles auf einen Tag gelegt habe und trotzdem da die Bewusstheit zu haben, überall einzuchecken und dem Körper wirklich zu fragen, was möchtest du wirklich, Sabrina? Was braucht der Körper heute wirklich? Was braucht deine Familie heute wirklich und die auch da mit einbeziehen? Also ich glaube, so wird ein perfekter Tag aussehen. Und zugegeben muss ich schon, also zugeben muss ich schon, dass ähm, ich mich ja nicht für immer hier sehe, hier in Österreich, alt werden oder äh, leben für immer. Also, das heißt, vielleicht wird ein perfekter Tag auch dann auch schon so aussehen dass ich einmal einen Monat woanders bin. Und zwar am Meer. Also ich sehe mich auf jeden Fall am Meer. Wo das immer sein wird, das weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es wirklich Bali. Ich werde das Ganze mal testen, sobald ähm, Bali wieder mich einreisen lässt. Und sobald ja, sobald das einfach wieder möglich ist und dann mal gucken, ob ich die Energie dort fühle und ob das, ob das ja, ein zweites Zuhause werden kann. Oder vielleicht einmal mein Zuhause werden kann. Aber ein perfekter Tag sieht wirklich für mich aus, sich die Zeit zu nehmen, bewusst zu leben, bewusst jede Minute zu genießen, bewusst zu wählen, was der Körper braucht, bewusst zu wählen, was ich brauche, aber auch meine Familie brauche. Und dann haben wir noch drei Fragen. Ähm, wie kann ich meditieren lernen? Oder wie meditiere ich, Wann quasi so zwei, drei gleiche Fragen. Also meditieren, ich habe immer mit einer geleiteten Meditation gestartet. Mittlerweile ähm, entweder leite ich mir selber Meditationen an oder meditiere einfach im Stillen. Und eine geführte Meditation findest du auf YouTube, ähm, findest du mittlerweile fast überall. Da würde ich wirklich schauen, wie ist die Stimme, wie gefällt dir die Stimme, wie kannst du dir darauf einlassen, wenn du das machst. Und im Stillen meditieren kann ich dir nur den Tipp geben, starte mit fünf Minuten. Such dir einfach wirklich einen Raum, wo du unbeobachtet bist oder auch im Wald, wo wo dir niemand jetzt dann rausreißen kann, schließ einfach die Augen, nimm einfach drei tiefe Atemzüge durch die Nase ein und vollkommen durch den Mund aus. Du spürst einfach die Sitzbeinhöcker unter deinem Boden, wo du auch immer sitzt, richtest dich nochmal auf und wenn du sitzt, legst du deine Hände quasi mit der Oberfläche nach oben auf deine Oberschenkel ab und dann fühlst du mal, und wenn Gedanken kommen, die jetzt mit dir nichts zu tun haben, Sätze, die vielleicht auch nichts mit dir zu tun haben, ähm, dann würde ich diese Gedanken immer wieder auf eine Wolke setzen und wegschicken. Und nicht urteilen über diese Gedanken, sondern sie sind einfach jetzt dann da und du darfst jetzt dann äh, umgehen lernen mit diese Gedanken. Und diese Gedanken können auch später nochmal kommen, auch wenn du schon gut meditieren kannst. Ich würde sie auf eine Wolke setzen und ähm, sie liebevoll wegschicken und um die kümmerst du dich später. Und nach fünf Minuten einfach wieder mit den ähm, Händen zu kreisen, anfangen, äh, mit den Füßen zu bewegen, die Schulter zu rollen, nochmal drei tiefe Atemzüge ein und wieder aus, äh, dich natürlich bedanken. Und ja, vielleicht auch aufschreiben, die Dinge nach der Meditation, was gekommen sind oder wie es dir, ähm, was dir gut getan hat, ob es dir schwer gefallen ist, was, wo, wo die Leichtigkeit war. Und die erste Woche mal fünf Minuten, die zweite Woche vielleicht dann sieben oder zehn Minuten und dann bis zu 15 Minuten ausdehnen. Und 15 Minuten kann ich wirklich jedem empfehlen, jeden Tag zu meditieren, egal ob es in der Früh ist. Natürlich, wenn du in der Früh meditierst, hast du quasi den, ja, wenn du den Morgen gewonnen hast, hast du auch den Tag gewonnen. Aber auch ich schaffe es nicht jedes Mal gleich in der Früh, muss ich zugeben, vor allem jetzt in den Ferien nicht. Das heißt, ähm, gib da auch wiederum den Druck raus und beginne langsam zu meditieren, wann es für dich passt. Vor allem diejenigen, die jetzt dann kleine Kinder haben oder sehr früh in den Job müssen. Ich werde es dann nicht um vier Uhr in der Früh zu meditieren beginnen, ähm, wenn es für euch ein Druck oder Zwang ist, sondern sucht euch einfach eine andere Tageszeit. Ähm, Network Marketing, was hältst du davon? Oder ob ich noch im Network Marketing bin? Und wie ich dazu stehe, waren noch Fragen. Also ja, ich bin noch im Network Marketing. Ich habe im Mai 2017 gestartet, war ein Jahr unwissend, dass das überhaupt Network Marketing ist quasi dabei. habe einfach nur Kunden gemacht. Ganz langsam sind einfach aus Kunden Geschäftspartner geworden und so hat das Ganze zum Laufen begonnen. Was halte ich davon? Network Marketing ist eine super Möglichkeit mit Null Kenntnissen und Null Budget, sich ein Unternehmen aufzubauen. Und zwar ein Unternehmen, wo man dann natürlich auch mal ein passives Einkommen hat. Bis man zu einem passiven Einkommen kommt, ist es eine sehr, sehr harte Arbeit. Ich glaube, dass jedes Unternehmen sich aufzubauen eine harte Arbeit ist. Network Marketing auch, vor allem jetzt dann auch in diesen Zeiten, wo, wo es sehr viele gibt, sagen wir mal so, durch Corona hat ja... Pff, jeder zehnte fast ein Network-Marketing gestartet, egal ob es mit Nahrungsergänzungsmittel ist oder im Beauty-Bereich ist oder ähm, Kryptowährung und keine Bitcoins, whatever, ähm, wie du auch nicht urteilen über die Produkte oder über irgendwas. Im Network-Marketing ist es einfach so, ich glaube, du brauchst einfach das richtige Produkt, für das du brennst. Ich glaube, das ist das, das, was ich euch raten kann, wenn du vorhaust, such dir wirklich ein Produkt, was du täglich benutzt, such dir ein Produkt, was dir von der Firmenphilosophie gefällt, von den Werten, die die Firma transportiert, gefällt und dann sucht ihr da wirklich die passende Person, mit der du auch wirklich einen Kaffee trinken gehen möchtest, zum Beispiel, auch wenn ihr weiter weg seid, das ist ja egal bei Network Marketing, heute über Zoom ist alles möglich oder über Skype, wie auch immer, aber die Person sollte auch vertraute Person sein und wenn du das Gefühl hast, dass der quasi nur Geld mit dir machen möchte, weil im Network Marketing ist ja so, wenn du jemandem hilfst, erfolgreich zu werden, wirst du automatisch selber erfolgreich. Ja? Und da gibt es halt leider viele Menschen, die das auch ausnützen. Und in diesem Menschenbusiness, das für mich ist, fehlt einfach die Menschlichkeit bei vielen. Und da geht es wirklich nur mehr um Zahlen und um Umsatz und um Druck. Und ähm, vielleicht ist es so. Vielleicht ist es wirklich so. Und ich bin da so ein bisschen blauäugig hineingegangen, aber für mich ist das Ganze nicht mehr so mit Druck und mit Leistung und möchte ich nicht. Ich bin nicht auf der Welt, um Druck und Leistung zu, zu geben und ich bin ja selbstständig geworden, ähm, dass, dass ich frei bin. Und, und, und wenn ich irgendwo reinrate, wo ich einfach nicht mehr frei sein kann, dann ist es vielleicht auch nicht das richtige Unternehmen. Ja. Also da einfach wirklich acht achtsam mit sich umgehen. Möchte ich das überhaupt? Ähm, folge ich blind einem System, was einfach nicht mehr passt? Ähm, Mache ich das jetzt dann wirklich nur, weil es alle machen, sondern da wirklich auf sich hören? Ja? Network Marketing ist super, wenn man ein bisschen Taschengeld dazu verdienen möchte, wenn man sagt, okay, so 500 Euro im Monat möchte ich gerne haben. Dann kann ich mit Verwandten, Bekannten arbeiten. Ich kann offline arbeiten. Wenn ich das Ganze groß haben möchte und wirklich ein passives Einkommen haben möchte, dann muss ich mal davon ausgehen, dass die ersten drei, fünf Jahre sehr hart werden können, dass es zahllose, ähm, schlaflose Nächte, sagen wir so, geben wird. Ähm, ja, aber ich bin natürlich von dem ganzen System noch immer begeistert, weil man eben mit null Budget und Nullkenntnissen Kenntnissen sich was Großes aufbauen kann. Und ich bin sehr, sehr dankbar für meine Geschäftspartner, knapp 300 Geschäftspartner, die jetzt dann da sind. Ich bin jetzt nicht mehr aktiv, die, die da rekrutiert und Leute anschreibt und solche Dinge macht auf Instagram. Und wer auf Insta viel unterwegs ist, wird sicher schon mal, ein oder zwei nette Nachrichten bekommen haben, tolles Profil und ähm, ich suche genau dich jetzt dann für mein Team und hast du nicht gesehen und da, 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 also wenn ihr so eine Nachricht schon bekommt, dann ist das absolut die falsche Company, dann ist das absolut das falsche Business, denn im richtigen Network Marketing schreibt man nicht, schreibt man nicht so an, yes, ja, dann wählt man vielleicht ein Produkt und wenn die Dame Kundin wird, kann man der Kundin einmal sagen, dadurch, dass du jetzt überzeugt bist von dem Produkt, hast du dir nicht schon mal gedacht, ähm, so nebenbei dir da dazu was zu verdienen. Also möchtest du dir etwas dazu verdienen? Äh? Und dann kann sie ja frei entscheiden. Das ist für mich ein Network Marketing. Und es ist ein immer tun, 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 dass man halt immer dann weiterkommt. Also eine richtig coole Form, sich ein Unternehmen aufzubauen von überall aus der, auf der Welt. Ähm, ja, das haben wir bei der letzten Frage. Hm, Hoffst du auch, dass alles so wird, wie es vorher war? <lacht> Ist eine gute Frage. Also Hoffnung, das haben wir letztens, glaube ich, erst ja, was letztens erst bei meiner Ausbildung? Das Thema Hoffnung. Hoffnung bedeutet einfach für mich in Hoffnung, wenn ich etwas hoffe fehlt ja einfach das Vertrauen. Also bei mir ist Hoffnung so, dass das Vertrauen einfach fehlt. Ja? Ich hoffe, dass es heute schön wird. Ja, also man gibt ja quasi irgendwas ab. Und, und für mich ist das einfach dieses Vertrauen. Ich hoffe wieder, dass alles so wird wie vorher. Erstens hoffe ich nicht, sondern ich vertraue darauf, dass alles gut wird. Und äh, zweitens möchte ich es gar nicht, dass es so wird wie vorher. War vorher die Welt wirklich so perfekt, dass man sich das alte Leben wünscht? War, war es okay, dass man sich äh, um 50 Euro in den Flieger reinsitzt, sinnlos betrinken kann auf Ibiza und am selben oder am nächsten Tag wieder nach Hause fliegt? M mu muss das sein? Das ist, das ist, das ist die Frage. Ähm, das, das hoffe ich nicht. Ja? Ich hoffe, hoffe im Prinzip gar nichts. Ich vertraue darauf, dass die Menschen merken, dass es einfach wiederum ein Warnsignal war, dass es so nicht weitergehen kann, dass sie bewusster vielleicht leben, bewusster mit der Natur umgehen, bewusster mit den Ressourcen der Welt umgehen und ich kann da nur als Vorbild vorangehen. Ich kann nur zeigen, wie es ich mache, wie es meine Familie macht und ähm, im Vertrauen sein, dass es ja vielleicht jeder Zehnte übernimmt, jeder Zehnte vielleicht vegan wird, jeder Zehnte auf Plastik verzichtet, jeder Zehnte auf aggressive Putzmittel verzichtet, jeder Zehnte vielleicht nicht sich die FFB2-Maske aufsetzt, um sich selbst zu schützen oder den Menschen zu schützen und das Plastiksackerl auf den Boden einfach schmeißt. Ich bin im Vertrauen, dass unser Berg also dass unser Berg nicht mehr so zugemühlt wird. Weil ich wohne am Berg und wenn ich da runterspaziere mit meinem Hund, liegt dort eine Bierdose und dort eine Red Bulldose und dort ein Mäckisackerl Und ich bin da im Vertrauen, dass die Menschen jetzt aufwachen, weil sie es langsam mitbekommen, dass es kurz vor zwölf ist. Und dieses Vertrauen muss da sein, weil dieser Weltschmerz mich sonst einfach wirklich ja, bitter, bitter, böse und traurig macht. Also ich hoffe nicht, dass es so wird wie vorher. Ich vertraue darauf, dass ganz viele Menschen aufwachen und ich vertraue darauf, dass ganz viele Menschen den Schritt in die richtige Richtung gehen und Veränderung in sich akzeptieren und Veränderung im Zuhause schaffen und Veränderung somit vielleicht in der Community und dann in der restlichen Welt. Denn das ist das, was wir brauchen, Veränderung und Bewusstheit. Genau. Hm. So, meine Lieben, lange genug gewartet. Ich habe gedacht, das wird eine kurze Episode. Ähm, vielen Dank für diese wunderbaren Fragen. Ich hoffe, ich bin jetzt auf alles eingegangen, das ihr gefragt habt. Und ähm, wenn nicht, können Sie mir nochmal schreiben auf Insta. Ähm, bedanke mich eben für, für die ganze Community auf Instagram und auch hier auf Spotify sowie iTunes. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht gibst du dir kurz ein paar Minuten und gibst dem Podcast fünf Sterne und schreibst vielleicht auch einen Kommentar. Das hilft dem Podcast nämlich, im Ranking weiter nach oben zu kommen, dass es ganz viele Menschen hören. Wenn du sagst, diese Podcast-Episode hat so viel Wertvolles drin oder auch eine andere, teile sie gerne in der Instagram-Story. freue mich immer. Schreib mir, wie du darüber denkst. Schreib mir, ob ich deine Frage beantwortet habe. Und ja, fühlt euch gedrückt. Viele liebe Grüße, wir hören uns in der nächsten Episode und jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Vergiss nie, du bist wundervoll, du bist genauso richtig, wie du bist und Veränderung beginnt immer in dir, wenn du wirklich was verändern möchtest. Deine Sabrina